0: Ich sage herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und heute wird es jazzig, musikalisch, etwas für die Ohren sozusagen. Wir widmen uns heute in unserer elften Review Whiplash, dem, naja man kann fast sagen, Debütfilm von Damien Giselle und finden wir den gut oder nicht? Zieht neue Seiten auf. äh, Spannt die Fälle. (lacht) Wir gehen tief in die Analyse. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es bleibt spannend. Bleibt dran.
1: Licht, Kamera, Ton, läuft. Alles nicht vorhanden. ne? Ja. Wir sind drauf. Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und zu meiner Linken, eure Rechten, wir hatten das schon mal, glaube ich, äh, darf ich wieder begrüßen, Ronny. Zu meiner Rechten, Alex, hallo. Herrlich. So, jetzt haben wir die, muss ich kurz auf die Reihe kriegen, wieder die Zuschauer verwirrt. Und die, Zuhörer auch. Und die Zuhörer sind jetzt sowieso raus. Es <lacht> tut mir sehr leid, aber schön, dass ihr, dass ihr wieder dabei seid heute. Für eine neue äh, Review-Episode. Äh, Ronja hat es eingangs das erwähnt. Das ja. Die Nummer 11. Mhm. Das Jubiläum ist vorbei. Ja. Jetzt ist wieder eine lange Strecke, die wir machen müssen bis zur <lacht> ja, 20. Genau. Vorher nicht zu streiten. Höchstens äh, nur mit Reunion. Uh, schön Comeback, meinst du? Mhm. Bestens können wir wieder bei 1 anfangen. Das sieht <lacht> auf jeden Fall, ich <lacht> siehst schon. Nummer 1. Review 1. Ah. Neuer, neuer Cast dann aber. Neuer, <lacht> mm, meine Güte. Ja, äh, wir haben uns tatsächlich heute was, was anderes ausgesucht, ein bisschen, ne? Findest du? Irgendwie schon, ja. Also, okay. es passt voll in unser, unser Schema rein. Aber Filme? <lacht> Filme. Das ist schon mal gut, <lacht> ja. Aber
0: beim Titel geht es ja schon los. Whiplash.
1: Mm, gut.
0: Besser. 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 Er ja, lag vielleicht gerade in dem Stück Brezel, was ich gerade noch zwischen den Zehen hatte.
1: Ah. Wer nochmal zurückspielen möchte, das Whiplash. Intro. Whiplash. Whiplash. <lacht> Whiplash. <lacht> äh, ja. Äh, wie sollen wir starten? Wieder mit einer Synopsis, hast du selber geschrieben? Können wir machen mit dem ja. Netz? Ist ja, ist ja quasi ein uralter
0: Schinken, 2014. Ah, mein Gott. Von unseren anderen Reviews toppt das
1: nur, ein stück langsam. Viereinhalb, <lacht> fünf Jahre. Tatsächlich aber hast du recht, ja? ja. Das ist der zweitälteste Film sozusagen, den wir in der Review haben. Ja, also richtig. Und die der Stopp-Langsam-Review würde ich gar nicht so als Review eigentlich, ne? bezeichnen, tatsächlich. Aber Wir haben
0: jetzt wieder neun Folgen, wo wir das nochmal krass nach unten korrigieren können. Genau,
1: aber wir haben es immer wieder gesagt, ne, Release-Datum spielt keine Rolle. Wir wollen über das sprechen, wo wir irgendwie Interesse haben, drüber zu sprechen, wo wir vielleicht im Zweifel auch rauskriegen wollen, weil wir irgendwie off-camera noch nicht drüber gesprochen haben, was der andere denn denkt. Hm. Ah, damit hier ein äh, ein Austausch stattfindet. Ach.
0: 2014, Whiplash, kam im Februar 2015 dann bei uns in die deutschen Kinos. Ist das also gar nicht so alt, hör mal. Was,
1: da, was, was ist los? Ja, stimmt.
0: Völligst übertrieben. Und ich starte mit der Synopsis. Und da habe ich mich bei zwei bedient und die zusammengeworfen.
1: Boah, das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir, glaube ich, Eine auch noch Güte. nicht. Meine Güte, dass Findest ich so rotzfrech mm, bin und
0: dann noch mich bei zwei mm, bedienen mm, mm. tue. Und die dann einfach zusammen kopiere, das ist schon... Copyright. Das ist hart, ja. Vielleicht findet der ein oder andere jetzt seine Wortwahl hier wieder. Zitat. Der 19-jährige Schlagzeuger Andrew Neiman ist Student an einem renommierten Musikkonservatorium in Manhattan. Dort gerät er mit seinem unnachgiebigen Mentor Terence Fletcher aneinander, der das Potenzial des Jungen sieht und, und ihm keinen Fehler, nicht einmal die kleinste Ungenauigkeit durchgehen lässt. Um ihn weiterzufordern, nimmt Fletcher ihn in seine Band auf. Ein Schritt, welcher Andrews Leben nachhaltig verändern wird. Was ist denn heute los? Jetzt stolper ich schon wieder hier über die einfachsten Sätze. Naja, ich glaube trotzdem, ungefähr habt ihr jetzt schon mal einen Ausblick bekommen, um was es geht. Ist gut durchgekommen, alles gut. Naja. Don't Brezel. Sei nicht so selbstkritisch, alles in Ordnung. Zieh durch. Wir ziehen durch. Und. Wir kommen wie immer zu den Eckdaten. Jetzt wisst ihr erstmal, gucken, was geht. Genau. Und jetzt kommen die Hausaufgaben. Hm. Von wem? Über wen? Hm. Was denn da alles passiert? Na, du
1: hast es ja im Intro schon gesagt, ne? Regisseur Damien Chazelle. Äh, nach Whiplash kann ihn vielleicht trotzdem immer noch keiner. Nach La Na- La Land und nach dem Oscar-Regen kennt ihn vermutlich jeder. Genau. Whiplash war nach einer
0: Studienfilmarbeit so der erste große kommerzielle film genau würde ich so als debüt noch bezeichnen ja wie gesagt von 2014 und das hat ihm wir kommen gleich noch zu den auszeichnungen zu Whiplash, dann die tür geöffnet dass man ihm dann hat lala La land machen lassen der ja mit Oscars überschüttet wurde ich glaube 14 nominierungen damals und 6 gewonnen zurecht
1: markus also meinung nein gibt es kein Freizeit. Ja? Das war ein Ausrufezeichen. Ja, okay. Sei es drum. Würde will ich, will ich unterschreiben, ja. Äh, Und genau. jetzt
0: zuletzt, deshalb doch einigermaßen aktuell, kam o- Oktober Man. oder November, First Man in die Kinos, ja. ein Porträt über Neil Armstrong, genau. dem ersten Menschen auf dem Mond. Korrekt.
1: Ansonsten vorher, wenn überhaupt, in Erscheinung getreten als Ghostwriter, also Drehbuchautor, Drehbuchautor Whiplash, ja ebenfalls äh, schon älteres Skript gewesen, äh, dass da ja immer so rum lag im Schreibtisch irgendwie. Seit 2012
0: (lacht) geistert es auf der Blacklist (lacht) in Hollywood umher.
1: Genau. Und äh, ja, äh, immer noch unheimlich jung. Äh, Anfang 30. 85 85 geboren. Und äh, von daher gehe ich davon aus, dass wir noch ganz viel ja. Ärgerlich, ne? The Plankenite. 100% kann ich das unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, aber auf der anderen Seite hat er halt noch unheimlich viel Zeit, unheimlich viel zu machen. Und das stimmt, ja. ich äh, freue mich da, seine Karriere weiter zu verfolgen. Mit 30 hier schon drei ja, große Filme am Start. Du, selbst wenn Müblesch nicht schon... so gezündet hätte, wie er äh, zumindest äh, unter den Kritikern gefeiert wurde, äh, hat er sich halt mit La La Land alleine ein Denkmal gesetzt. Selbst mhm. wenn er jetzt aufhören würde. Auf ewig. Ja was ich ganz interessant fand, er hat auch
0: äh, irgendwie den dritten oder vierten Drehbuchentwurf für Ten Cloverfield Lane überschrieben oder geschrieben. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, passiert öfter, ne? Dass ja.
1: mehrere Drehbuchautoren äh, Hand
0: anlegen dürfen und der war, der war gut und hat dann äh, noch ein, zwei Sachen äh, mitgeschrieben, was ich sehr interessant finde. Mm-hmm. Ja, aber die letzte Arbeit jetzt war First Man 2018 im Kino. Whiplash, ich versuche die ganze Sendung über zu üben und zu perfektionieren in der Aussprache, hatte
1: ein Budget von 3,3 Millionen US-Dollar. Super, super wenig. Wir thematisieren das ja immer wieder. Mhm. Ja, gibt keine Special Effects, nicht wirklich. Also keine, die irgendwie ins Auge fallen zumindest. Es gibt sicherlich vielleicht hier und da irgendwas. Also ja, es gibt eine Szene. Es gibt eine eine Action-Szene. Es gibt vielleicht hier und da auch irgendwie... Kompositionen, die vielleicht gar nicht auffallen, weil wir sie halt nicht sehen sollen, aber unterm Strich, ähm, dafür, dass sie in New York gedreht haben, LA. Äh, Entschuldigung. Es spielt in New York. Yes. In LA gedreht. In LA gedreht. Ähn, äh, ändert aber an meinem Punkt nichts. Ob jetzt LA oder New York, ist vermutlich äh, teures Pflaster, ganz generell. Äh, wo wir auch gleich irgendwie vielleicht den Segway machen können, dass sie den extrem schnell abgedreht haben. Weil sie den schnell abdrehen mussten wahrscheinlich auch. Und äh, ja, geringes Budget. Und auch da kommen wir dann aber wieder zu dem Punkt, was hat er denn eingespielt?
0: Ist diesmal nicht ganz so eine große Nummer, wie in der letzten Review bei Get Out. Wie gesagt, 3,3 Millionen stand zur Verfügung. Man hat in den USA dann 13 Millionen immerhin eingespielt. Ist nicht so pralle, ne? Erst Was Mal. aber für einen Indie-Film, den man fast nahezu selbst produziert und in die Festivals bringt, also du hast keinen Werbeaufwand, du hast keinen großen Vertriebsaufwand, glaube
1: ich, schon nicht schlecht ist. Würde ich jetzt gar nicht so pauschal unterschreiben, ja, ja, weil er hat ja ein weltweites Release bekommen. Ja, nach und nach. Nach und nach, ich weiß. Aber das ist ja das, wo es für die meisten Indie-Filme gar nicht hingeht. Nicht genau. wirklich. So Und er hat halt die Chance bekommen, weil da offensichtlich gewisses Potenzial gesehen wurde. War jetzt auch kein... Major Release weltweit, aber hat er halt trotzdem gereicht, um das Ganze nochmal eine ganze ganze Ecke nach oben zu korrigieren. Auf fast 50 Millionen weltweit. Genau, ne? insgesamt dann. Und das ist ja schon Das ist äh, bei dem Warneinsatz äh, nicht schlecht. Hätte ich das Ding im Zweifel mitproduziert. Passt schon. Ich glaube, <lacht> ja. da sind alle mit einem lächelnden Gesicht rausgegangen, oder? Ja. Ich meine, das war eine einfache Nummer. Und wie gesagt, glaube ich, auch der der Grund, äh, warum er dann äh, bei La La Land, glaube ich, ein bisschen mehr Geld zu verbrennen hatte. Was ich ganz interessant fand, witzige Anekdote
0: und vielleicht haben viele, die den Film auch noch nicht gesehen haben, das auch noch nicht gewusst. Er hat ja am Anfang gar kein Geld,
1: da die, selbst diese 3,3 Millionen gar nicht zusammenbekommen. Warum auch? Wenn du mit einem Skript kommst und sagst, ich will Regie führen und äh, du wirst gefragt, na klar, alles gut. Aber das liegt ja eh schon seit dein, zwei Jahren in der Blacklist dein, rum. Ja, und was, was ist denn dein Lebenslauf, ne, lieber Regisseur? Und du sagst... Mein Abschlussfilm. Ich habe da gar nicht mal so viel. Ähm, warum sollte ich dir irgendwie einen Millionenbetrag geben, wenn ich keine Ahnung hat, habe, ob du unabhängig von einem, von einem Studienfilm irgendwie, ob du was in, in Spielfilmlänge zustande kriegst und dann bist du halt im schlimmsten Fall vielleicht noch Mitte 20. Ne? Kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also was hat er gemacht? Er hatte schon ein, zwei Kontakte
0: auch zu Produzenten, genau. die auch schon Vorschläge gemacht haben, wenn du den mal irgendwo produzierst. Ich hätte vielleicht ein, zwei Empfehlungen für Schauspieler und hat dann einen Teil des Skriptes genommen und das als Kurzfilm produziert, mhm. was das, ja
1: aber ganz generell muss man jetzt mal noch äh, ergänzen durchaus ja ein gängiges Mittel in Hollywood ist, ne? dass du ein, äh, eine Idee als Kurzfilm auf die Beine stellst, um dann vielleicht irgendwie ein bisschen äh, hausieren zu gehen, um da irgendwie Funding zu bekommen für Aber Spielfilme. ich habe es
0: aus, aus meiner Vergangenheit kann ich mich jetzt an kein Beispiel erinnern, wo ich auch weiß, dass man dann mit mit dieser Vorstellung dick an die Festivals gegangen ist. Und das dann da richtig erfolgreich auch war. Das ist richtig. Aber das, das, das letzte ja Beispiel
1: wäre jetzt Cargo zum Beispiel. Ja gut, das war aber, so, 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 so das aber eine andere Her- Herangehensweise gewesen. Korrekt, aber das gibt es ja trotzdem immer wieder, dass sie dass sie aufgegriffen werden als Spielfilm, weil vielleicht das Potenzial gut, des Kurzfilms das, ja, klar. da ist. Ja, aber manchmal ist, glaube ich, sehr wohl die Intention auch, ja, wir machen den Kurzfilm und wenn mhm. der erfolgreich wird, dann haben wir hier übrigens das Ganze auch nochmal in Spielfilmlänge vorbereitet. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, aber, aber ist ja hier super aufgegangen, offensichtlich. Genau,
0: und hier war es halt wirklich das Ziel, einen Teil des Skriptes zu verfilmen. Also auch
1: gleichnamig als äh, Whiplash, als Kurzfilm produziert. Genau, und ist ja nicht mal wirklich ein Kurzfilm. 18 sie Minuten, haben sich ja das nicht, ist schon ein dickes Nein, nein, Ding. aber sie haben sich nee naja, es ist ja 18 Minuten, 18 lang, Minuten ja. Aber es ist ja nicht wirklich ein Kurzfilm. Es okay. ist ja eigentlich nur ein, ein eine Szene nee. aus dem fertigen Spielfilmskript, die vielleicht irgendwie als Standalone als Kurzfilm funktioniert, ja. aber da war ja jetzt nicht wirklich irgendwie außer die Stelle rauszusuchen, nee. irgendeine große Transferleistung da. Nee, Es war jetzt auch kein
0: dreiakter, fünfakter, sondern es war halt wirklich genau. aus dem Skript, man merkt es halt aus, ausgenommen mhm. und quasi runtergespielt, wenn man es ja. böse formulieren möchte. Nee, ist richtig. Ähm, witzigerweise an Sundance Filmfestival rangetragen und da direkt ein paar Awards und anderen den Jury-Award
1: abgegrast ist tatsächlich ganz interessant halt ne das ist halt so ein so ein, so ein Fragment aus deinem Spielfilmdrehbuch dann halt mega mega abgeht ne so ein Kapitel daraus ja, äh, ja und wie gesagt hat ihm recht gegeben und du äh, meine Empfehlung wäre wenn er whip jetzt geht es bei mir auch schon ah. los mein Gott ich, ha, ich, ha, ich habe ich ich ist das ansteckend will. oh mein das Gott kann gut möglich sein ist auch von der gleichen Pritzel oh genascht hm, jetzt habe ich Ronny. ärgerlich <lacht> <lacht> Whiplash. Sich. Whiplash. Whip.
0: <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Finanzierung gesichert. Ja, Finanzierung gesichert, aber äh, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gerade sagen wollte. <lacht> das ist überhaupt kein Problem, ich könnte nahtlos fortfahren. Do it. Witzigerweise, im gleichnamigen Kurzfilm hat man damals einen Schauspieler nach, namens J.K. Simmons für eine der Hauptrollen sichern können. Mhm. Der dann auch bei der Umsetzung äh, des Vollformats wieder exakt die gleiche Rolle eingenommen hat. Und wenn man sich heute mal den Kurzfilm anguckt und mit dem, Danke, das eigentlichen, ich sagen. Äh, mit der Vollversion vom Film vergleicht, Bitte. ist es nahezu eins zu eins ja. vom Schauspiel, nahezu eins zu eins von der ähm,
1: visuellen Auflösung. Ja. Kameraeinstellungen, teilweise sogar die, die, äh, das, das Editing, die, die, das Framing ist tatsächlich eins identisch äh, und, ne? und das Off-frame. absolut interessante es gibt ungef- bestimmt, würde ich
0: schätzen ein Dutzend Einstellungen die man eins zu eins in den Film übernommen hat ja genau und das ist noch witziger dass man sagt dass das Material vom Kurzfilm so passt und mhm. man das in der Farbkorrektur dann so hindrehen kann, mhm. dass man es einfach im fertigen
1: Vollformatfilm nochmal wieder verwurstet. Das ist äh, vielen Dank, dass du mir ausgeholfen hast. Genau das, was ich sagen wollte. Für die, die den Film schon gesehen haben oder ihn vielleicht jetzt im Anschluss schauen, tatsächlich die Empfehlung, schaut euch erstmal den Spielfilm an und gebt euch danach mal den Kurzfilm. Unmittelbar danach, die Viertelstunde habt ihr dann auch noch irgendwie übrig, weil es halt wirklich auch wenn die Location irgendwie eine andere ist, ne? wesentlich äh, unatmosphärischer im Kurzfilm. Heller. Viel, viel heller, ne? aber halt langweilig irgendwie gefühlt. Ne? Ja, schon. Ähm, oder anders gesagt, im Spielfilm ist es wesentlich stimmiger. Ähm, ja, eins zu eins. Das Gleiche. ne? Also die 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 Brennweiten, das ist alles nachgebaut. Und es ist ja, ging ja sogar so weit, dass sie dann genau die Einstellungen benutzt haben aus dem Kurzfilm und ja teilweise auch dann äh, Audiofragmente. Ne? Das auch, genau. Vielleicht kommen wir da ja, nachher noch vielleicht, sprechen. aber Na, das gucken. ist halt, äh, das ist dann schon überraschend halt, ne. Ja. Also das ist, weil man kann ja auch, äh, im Zweifel ist ja auch Raum für noch Verbesserungen halt, ne? Wenn man lange an äh, immer dem gleichen Material arbeitet, ne? dann iteriert sich das ja so ein Stück weit, aber da haben sie halt dran festgehalten, auch der, der Editor. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen aus Zeit- und Kostengründen gemacht hat, weil man hört auch
0: immer so in den Backstage-Berichten, man hat ein unglaubliches Tempo bei der mhm. Produktion drauf mhm. gehabt. Oh, Ins- ja. Insgesamt hat man nur 19 Tage gebraucht, was nochmal ein bisschen kürzer ist als die üblichen. Fürs Drehen, meinst du? Ja, ja, reine 19 Tage fürs Drehen. Und so wie ich das in Erfahrung bringen konnte, hat man das Ding innerhalb von zehn Wochen genau. fertig produziert, ja.
1: um es wieder pünktlich zum Sundance Film Festival abzugeben. Genau. Also fertig produzieren heißt, äh, schneiden, mischen, und was Vertonung, auch immer halt alles dazugehört, da, Color Grading und genau. so weiter. Äh, und es dann halt fertig eingetütet zu haben für Run. Zehn Wochen sind halt netto zweieinhalb Monate. Ja. Für einen Spielfilm. Für einen Spielfilm. Auf Hollywood-Niveau. Das 80, ist halt. 90 Minuten, das genau, das muss man halt erstmal machen, ne? Das ist schon straff. Ja. Ich meine, 20 Minuten konntest du ja Copy-Paste machen. <lacht> Überspitzt formuliert natürlich ah. nur, aber ja. Also äh, ist auf jeden Fall eine Leistung. Hat sich gelohnt? Kommerziell würde ich sagen
0: schon, denn spätestens bei den Oscars. Es gab insgesamt fünf Nominierungen, unter anderem Bester Film und Bestes Drehbuch. Und drei Nominierungen zusätzlich hat es dann gewonnen, nämlich Bester Schnitt ging an Tom Cross. Oder Tom Cross hat den Schnitt, die Montage übernommen. Dann Beste Tonmischung, also Soundmixing. Und Beste Nebendarsteller, nämlich J.K. Simmons, der hier einfach mal den Oscar bekommen hat und der für seine Rolle... Knapp 50 weitere Auszeichnungen erhalten hat, unter anderem auch Golden Globe, ja. etc. bp, Er hat ziemlich alles für diese Rolle mitgenommen, mhm. was so ging.
1: Fun Fact übrigens, der Hauptdarsteller im Kurzfilm ist ein anderer als Miles Teller im, äh, im fertigen Film. Johnny Basten. Simmons. Genau. Nicht, 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 oder nicht verwandt <lacht> und Schwäger mit J.K. Simmons. Äh, aus Zeitgründen wohl, ne? Also Miles Teller war wohl schon eigentlich angedacht, äh, auch für den Kurzfilm. Mm. Hauptsächlich, weil äh, er selber schon Schlagzeug spielen konnte genau. seit, keine Ahnung, der Pubertät irgendwie. Ähm, hat aber halt vom, vom Schedule nicht hingehauen, vom Terminkalender. War dann aber halt für den Spielfilm wieder da und äh, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Meiner Meinung nach war das die bessere Variante, weil ich persönlich finde, dass Johnny Simmons in dem Kurzfilm und ja, das gibt halt vom Skript halt nicht allzu viel her, tatsächlich. Mh, bleibt da Wesentlich blasser gefühlt. Ja. So ganz so rein so rein subjektiv. Wenn es wenn wenn es euch mal vielleicht am Stück irgendwie hintereinander anschaut. Ja, deshalb ist es auch interessant, mal beide nebeneinander zu sehen. Genau. ja der Kurzfilm.
0: Guckt mal bei YouTube, schwört immer irgendwie rum, wird regelmäßig gelöscht, weil halt... Ja, nee, das ist immer ein ist, bisschen äh, nervig. Ne? Aber ja. ja guckt mal, vielleicht findet ihr den. Um die Hausaufgaben-Eckdaten hier kurz abzuschließen. wir waren der Kamera? Ähm, ich hoffe, ich spreche einigermaßen richtig aus. Sharon, Sharoni, Mir? Israelischer Name israelischer Kameramann, ähm, relativ unbekannt, zum Beispiel 2005 hat der Coach Carter gemacht, dann ein paar Grusel-Horrorstreifen, Last House on the Left 2009, war unter anderem Aaron Paul dabei. Coach Carter mit äh, Samuel L. Jackson? Mm. Ei, ei, ei. Mm. <lacht> Schon okay. eine Weile her, ja. ne? Oder als letztes Rings 2017, wo unter anderem auch Vincent D'Onofrio dabei war. Dann Schnittmontage, eben schon angerissen. Tom Cross hat damals auch den Ripley-Kurzfilm äh, geschnitten und hat dementsprechend Great. extrem viel für diese eine Szene, die aus der der Kurzfilm besteht, auch versucht wieder zu reproduzieren mm-hmm. und wurde dann einfach komplett mitgenommen. Hat Lala La Land gemacht 2016, hat First Man 2018 gemacht und 2017. Dazwischen hat er noch Hostiles und zum Beispiel äh, The Greatest Showman mit Hugh Jackman.
1: Alle, die du aufgezählt hast, zusammengebaut. Meine Güte. Kann man kann man machen, glaube ich. Ich kann meine, dass er mit, äh, mit Damien Chazelle zusammengearbeitet hat, dass sie jetzt alles zusammen gemacht haben. Hatten wir oft genug jetzt. Das kommt vor, wenn sie sich gut verstehen. ne? Und dann zwischendurch aber noch Hostiles und äh, Greatest Showman zu schneiden. Greatest Showman, vielleicht vom Kritiker nicht so gut angekommen, aber mega gefeiert. Hostiles mit Christian Bale, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Äh, so ein Indianer. Western, Film, unfassbare Bilder. Ähm, ja, er hat Und äh, von daher ist es okay, wenn er irgendwie schon mal einen Oscar bekommen hat. Gilt klar er jetzt für sein muss oder nicht, aber für jetzt schon kann man sagen, für das Lebenswerk ist es okay, wenn es Oscar nominiert wurde. <lacht> äh, prämiert. Sorry. Was jetzt? Ich habe gesagt, Oscar nominiert, Oscar prämiert. Ja, stimmt. Ist das Leben. Genau. Jetzt schon. Die musikalische Untermalung
0: hier bei Whiplash, äh, durchgeführt durch Justin Hurwitz. Das ist ganz interessant, das war der alte studien äh, raum wg kollege von Damon kennen Sie sich seitdem, haben diesen Abschlussfilm ja. äh, zusammen gemacht, äh, war dann bei La La Land zusammen das erste Mal im Kurzfilm, gibt es keinen Score, deshalb war er da nicht involviert mhm. und äh, ja hat dann zum Beispiel First Man auch wieder
1: musikalisch ähm, ja. Also auch die arbeiten permanent zusammen, auch der hat sich sein sein Podest schon gebaut mit La La Land. Zum Cast, wir haben es erwähnt, in der Hauptrolle
0: als junger Jazz-Schlagzeuger Andrew Neiman ist hier Miles Teller, auch angerissen, der passt ziemlich gut in die Rolle, weil er selbst schon Schlagzeug spielt, seit er 15 Jahre alt ist, Ähm, hatte hier aber am Set für den Film eine intensive Auffrischung und zwar durch Nate Lang. Der auch mitspielt. Der auch mitspielt. Und zwar den eigentlichen Hauptschlagzeuger in der Band im Film. Um es vorwegzunehmen, Nate Lang hat selbst eine eigene Band, ist also da musikalisch bewandert und hat es, glaube ich, auch richtig gut drauf, weil er, wie gesagt, auch Teller dann Unterrichtsstunden gegeben hat, auch Jazzgrundlagen etc. bp. Ähm, Macht aber gar nicht so viel Film. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass er teilweise eher so am Theater und so unterwegs Mhm. ist und Gerüchten zufolge wurden so, sogar ca. 40% von dem, was Miles Teller selbst spielt, dann ja. auch im Film, im Sound Editing mhm. verwendet. Miles Teller an sich hat so angefangen in so Teenage- Romantik, Romcoms, bla, so ein bisschen. Also zum genau. Beispiel das Remake von Foodlose, 2011, war dann 21 and over, 2013. Ging dann in diese Divergent-Reihe mm, mit rein. Wie alle anderen auch in Hollywood. Hat wir auch schon mal angerissen. Ja. <lacht> Hat dann aber ein bisschen, auch so Whiplash, so auch äh, mehr dramatische Rollen angenommen. Äh, Bleed for this, wo er den Boxer verkörpert hatte, No Way Out als äh, Feuerwehrmann. Und ist jetzt 2019, 2018 hat er nämlich nirgendswo groß was gemacht, 2019 ist jetzt zu sehen in der Winding-Reffen-Serie, wo wir spekuliert haben, dass es auf Amazon kommt, in Too Old to Die Young, zehnteilig Spielfilmlänge, wir hatten es schon mal in einem, in einem Update, und in Top Gun Maverick, <lacht> da grinst der <du> Alex.
1: <lacht> ja unterschlagen hast, uh, thank you for your service, und, uh, was ich dir zugute halte, Fantastic Four. Fantastic Four. Den hast du weggelassen, das ist auch völlig berechtigt. Ich habe auch Warlocks zum Beispiel weggelassen. Oh, stimmt. Mm, mit Jonah Hill. Den fand ich auch ganz unterhaltsam. Ja, ich. es so. drum. Nein, aber, es war auch so. Highlights ähm, mal so ein bisschen
0: sein, sein, sein Schaffen und sein Wirken. Ja, nein, wie also er, also jetzt er war schon auf jeden Fall hat. sehr,
1: sehr fleißig, ne? Ja.
0: Und er ist nicht in diesem Rom-Com-Universum abgesifft, ab ab sondern ja. er hat es geschafft, sich da echt gut zu profilieren. Und mhm. ich sehe ihn sehr gerne, muss ich sagen. Ja. An seiner Seite als Nebendarsteller quasi J.K. Simmons, wie erwähnt, spielt hier den Musiklehrer oder Dozenten an dieser Musikhochschule. Hat es selbst eine Ausbildung an der Musikhochschule, kann dadurch auch ein Piano spielen, sie das aber auch ein bisschen auffrischen für den Film, Ist aber auch nur nebensächlich eher. Jake Simmons spielt irgendwie seit den 80ern alles Mögliche und es ist mir, wenn man in seine Vita guckt, unglaublich, was er für einen Terminplan hat. Ich habe nur ganz wenig rausgesucht. Hat zum Beispiel von 94 bis 2010, 2010 über 16 Jahre bei Law and Order zum Beispiel mitgespielt. Wurde glaube ich, so in der filmischen Welt richtig populär in der Spider-Man-Reihe von Sam Raimi als ähm, J. Jonah Jameson, kriegst ich das richtig zusammen? Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Da hat er eine sehr charakterähnliche Figur. Genau,
1: den Choleriker. Den Choleriker. Genau, aber so ist er ja, der Jameson. Von daher hat er den damals, glaube ich, ganz geil porträtiert. Und bis heute, glaube ich, in irgendwelchen Videospielen und
0: Comics ist er immer wieder mhm. leider seine Stimme, macht auch viele andere Synchronsachen. Ja. Ewig viele Serien bis heute auch noch. Ja. Und das letzte, was ich mal hier rausgesucht habe, unter anderem ist zum Beispiel Just- Justice League, wo mhm. noch jemand äh, anderes äh, in der Superheldenwelt
1: verkörpert, nämlich Komischner Gordon. Genau. Und letzte Serie war Counterpart. Genau. Eine Star-Serie, leider jetzt nach der zweiten Staffel abgesetzt. Ah. Aber das war jetzt so das, wo man ihn zuletzt hat sehen können. Ja, guck mal bei IMDb, ist unglaublich, wo überall mit ja.
0: herumfunkt. Ansonsten ganz kurz nur, Paul Reiser spielt hier den ähm, ähm, Vater von Miles Teller. Mhm. Ich habe ihn rausgesucht, man kennt ihn, Beverly Hills Cop, hat man ihn mal durchs Bildhuschen sehen. Ja. Oder zuletzt zum Beispiel ist er in Stranger Things aufgetaucht in der ersten Staffel. Ist als im Doktor. Zweifel halt
1: so ein Gesicht, das man vielleicht schon mal gesehen hat. Irgendwie. Ja, wenn man Paul Reiser ja. sieht,
0: weiß man, ach der, okay, ja, aber man muss trotzdem erstmal nachdenken, wo habe ich ihn denn mal gesehen. Genau. Macht aber hier ähm, als Vater eine sehr einfach geschriebene, aber
1: gute Figur, finde ich.
0: Mhm. Dann, ähm, hier muss ich wieder nachdenken, wie man den Nachnamen ausspricht.
1: <lacht> wie, wie alle anderen auch, wurde auch schon öfter mal in der Late Night thematisiert Okay, äh, dann vervollständige mich und zwar Melissa. Die Amis würden sagen benoist. Benoist?
0: Benoist. Das, ja. ist, das ist hart, das finde ich. Benoit. Ben, Benoit hätte ich jetzt auch gesagt. Für ja. mich, dann, da hätte mich aber das Essen ein bisschen gestört. Äh,
1: dann belasse es bei den Amis und sag Melissa Benoist. Nee, das
0: klingt einfach zu <lacht> falsch. Ich sag Melissa Benoit. <lacht>
1: Ähm, spielt
0: hier die Freundin von Miles Teller, Nicole, ähm, bekannt als Supergirl seit 2015. Ja, das war, glaube ich, der
1: ganz große Durchbruch. Hier und da haben wir mal wieder in Erscheinung getreten in irgendwelchen Filmchen, ne? Aber Supergirl. Zum, zum Beispiel Patriots Day 2016, mhm. Mark Wahlberg und auch J.K. Simmons
0: spielt er mit. Mhm. Dann kurz erwähnt, Orsten Stahl und Nate Lang spielt hier die Schlagzeugkonkurrenz. Ähm, ja, eher kleine Nebendarsteller, aber auch yes. erwähnenswert. Mhm. So viel zu den Eckdaten, würde mm-hmm. ich sagen. Mm-hmm. Ihr seid jetzt im Bilde. Synopsis, Eckdaten, wer spielt mit, etc. pp. Ich habe wieder zwei Hypothesen vorbereitet. Yes. Ich fang einfach mal an. Mach mal. Äh, für mich formuliert: Whiplash ist ein herausragender Psycho-Thriller. These Nummer eins und These Nummer zwei: Whiplash gipfelt im spannendsten, spannendsten Filmende aller Zeiten. Guck dir Alex erstmal. Okay. Lässt sacken. Und wir gucken mal. Wir haben schon relativ viel angerissen. Ja. Was macht den Film für mich oder für dich sehenswert? Mhm. Äh, ich habe so drei grobe Punkte. Der erste ist für mich die Charaktere, die man geboten bekommt und wie sie gezeichnet sind. Weil ich finde, du hast am Anfang so den Eindruck, du hast. Andrew, also Miles Teller mhm. und du hast Fletcher, J.K. Simmons und du kannst relativ gut ausmachen, du hast so gut gegen böse. Aber ich finde, es ist im Film dann immer mehr, wird der Grad, auf dem man wandert, immer schmäler und irgendwann fast nicht mehr sichtbar und du verlierst so ein bisschen den Bezugspunkt zu Andrews Figur und das äh, ist aber ja. ganz gut, finde ich. Denn am Anfang ist er so ein passionierter Schlagzeuger, er spielt seit der frühesten Kindheit, das ist sein Traum, der beste Schlagzeuger irgendwie zu werden. Du du
1: sympathisierst mit ihm halt, ne? Genau, Und aber immer im
0: weiteren Verlauf des Filmes gibt er seine guten Seiten auf. Also er ähm, wirft dann doch das Verhältnis mit seiner Freundin über den Haufen und zum Schluss siehst du sogar, dass er sich so ein bisschen dann doch letzten Endes von seinem Vater abnabelt.
1: Oder von seiner generell von seiner Jugend, ne, von seiner Vergangenheit, von seiner, wo er aufgewachsen ist. Er versucht sich da halt einfach zu distanzieren. Ähm, Überspitzt könnte man sagen, sieht er, glaube ich, einfach sich auch als was Besseres, so ein Stück weit. Ja, könnte man auch so sagen. Und das war für
0: mich so das Zeichen: er, er tut ganz einfach formuliert Böses, um für sich aus etwas Gutes, Höheres zu erreichen. Und der Gegenpol, der die ganze Zeit mitschwingt, ist halt Fletcher, also die Figur von J.K. Simmons der als erstes mal böse scheint, weil er hat diesen fanatischen Gedanken, einen neuen Star zu formen. Das ist ja sein Beweggrund im ganzen Film, den, den er auch nennt. Den
1: den, den den, formuliert er sogar selber
0: aus, genau. zum Ende hin. Genau. Ja. Er offenbart sich dann auch so ein bisschen noch ja. am Ende und fasst es dann mal zusammen, dass er sagt, seine Intention an dieser Musikhochschule ist eigentlich nicht zu sagen, er will jetzt irgendwas Tolles erreichen, sondern er will einen Charakter, er, so hat er es nicht gesagt, aber einen neuen Star, eine neue Persönlichkeit, einen, einen neuen der sagen wir sich Supermusiker mhm. erschaffen, mhm. der zum Beispiel Charlie Parker oder anderen Jazzgrößen das Wasser reichen kann mhm. oder diese Tradition von so genialen Jazzmusikern weiterführen kann. Genau,
1: und deswegen würde das immer weiter so durchziehen, er wird sich dafür nicht entschuldigen, wie wir das handhabt und äh, er kann es versuchen und wenn es zu seinen Lebzeiten klappt, dann ist es schön äh, und wenn nicht, dann äh, kann er sich wenigstens nicht vorwerfen, dass er es nicht selber probiert hat. Genau. Das Doofe ist oder sind seine Mittel. Denn er will etwas Gutes erreichen, ja. was man ja
0: sagen können, ist ja löblich, dass du so gute Schüler oder Menschen heranziehen willst, die es so drauf haben. Aber er hat, muss man einfach sagen, absolut psychopathische das korrekt. Äh, Züge. Ne? Also äh, er hebt sich über soziale oder teilweise auch gesetzliche Normen hinweg, äh, er missachtet die Rechte anderen. Ähm, er hat auf jeden Fall die Schwierigkeit, äh, sich die eigene Schuld einzugestehen.
1: Also er lügt
0: auch aktiv im es gibt Film da eine, in einer sehr entscheidenden Szene. Eine
1: entscheidende Szene, die halt dir verdeutlicht, dass es aber im Zweifel auch, äh, dass es auch für ihn gar nicht so wichtig ist. Hm. Was, äh, was, es für Konsequenzen haben kann. Zumindest ja? ist der Impact nicht so riesig, genau. dass ich das ewig es nachhängt. Es geht unterm Strich am Ende des Tages einfach nur um die Musik und den Musiker und nicht um die Person dahinter. Ja. Und
0: ganz klar, er hat Tendenz zu gewalttätigem Verhalten. Das wird schon äh, im Trailer Trailer, ersichtlich und das wird relativ schnell im Film ersichtlich. Was mir da noch sehr gut gefallen hat als zweiter Punkt ist die Charakterentwicklung. Habe ich ja schon ein bisschen angerissen, ähm, weil man hier auch so ein bisschen mehr reinlesen kann. Also Andrews Figur, man merkt halt wirklich im Film über, wie er seinen eigenen inneren Antrieb übergeht, also, wenn man sich jetzt so, ne, so Motivationstheorie so ein bisschen anguckt. Aber übergeht seine er ihn, oder,
1: oder ist das tatsächlich, naja, auch diese, das diese Krux, dass diese Methoden so ein Stück weit sogar funktionieren und er, genau. er, er für sich selbst halt realisiert, dass halt die Musik eben genau. doch dieses eine zentrale Ding für ihn ist halt, ne? Ja. Wo alles andere quasi hinten angestellt wird, verblasst. Ja. ist. Ja, genau. Also de, de, damit meine ich so in dieser
0: Motivationslehre, ne, diese intrinsischen, also diese innere Motivation ja. wechselt von äh, zu, zu der extrinsischen Motivation. Also du hast nicht den inneren Antrieb, ja. sondern durch äußere Anreize geschaffen. Folgst du nur noch diesen? Ja, ja. Und, und ja. stellst deine ja, ja. deine eigene Selbstbestimmung teilweise auch, die er hat, stellt er beiseite oder he- 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 hebelt sie zeitweise au- aus. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick, ähm, aber er er versucht ja wirklich die Anerkennung von Fletcher als Anreiz zu nutzen.
1: Aber mal jetzt äh, umgekehrt gesprochen, ohne das Ende vorwegzunehmen, Hm. findet er zurück deiner Meinung nach zurück zur intrinsischen Motivation am Ende? Oder ist das trotzdem wieder, weil für mich ist das Ende trotzdem wieder was Reaktionäres, was Extrinsisches? Also, trotz Reaktionen. Weiß das kommt für mich nicht eindeutig raus, formulieren wir es mal so. Ja, ich glaube
0: generell, das Ende ist ja, ist ja vor allem vom Schnitt so, dass es, dass es einfach offen ist. Ähm, ich würde sagen schon, dass er das überwindet. Okay. okay. Vielleicht kriege ich es gerade nochmal angerissen. Ich, ich lasse es mal kurz sacken. Ähm der dritte größte Punkt, dem er jetzt super an gefallen hat, ist halt die Inszenierung an sich. Ein Punkt davon ist die Reduktion und der extreme Fokus zum Beispiel auf die Hallo, Hallo? Oh, no. Oh.
1: Hat er gestoppt auch? Nein, also erzähl ruhig erstmal weiter.
0: <lacht>
1: Gerne. Gerne. Wo bin ich denn stehen geblieben? Während uh, Alex hier. Die Inszenierung, die dir sehr gut gefallen hat.
0: Ah, okay. Ähm, wir haben hier gerade ein Kameraproblem. Es könnte jetzt für alle YouTube-Zuschauer gerade sehr unangenehm sein, wenn mein Assistent aufspringt und direkt versucht, das Problem zu lösen. Rede ich einfach weiter. Also, die Inszenierung an sich, die mir sehr gut gefallen hat: Thema Reduktion und extremer. Fokus auf die Musik und äh, die Hauptdarsteller. Und das haben wir gerade eben schon angerissen, wird sehr deutlich im Intro. Jetzt sieht es wieder so aus, als würde es funktionieren, aber die Schärfe stimmt nicht. Da würde ich gerne nochmal um äh, (lacht) um Nachjustierung bitten, damit die Leute ja auch noch irgendwas erkennen. Ähm, Das sieht man sehr gut in der Eröffnungsszene. Wenn ins Bild gucken, liebe YouTube-Fans, Ähm, man sieht einen Flur und in weiter Ferne sieht man Miles Teller am Schlagzeug sitzen und üben und die Kamera fährt langsam auf ihn zu, verdichtet sich, man schneidet um, J.K. Simmons, also Fletcher kommt so aus dieser Dunkelheit geschlichen und das alles, auch das ganze Lichtsetting, den ganzen Film über, hat ja so eine wirklich sehr intime äh, und, und ja, sehr, sehr intime Atmosphäre, ganz einfach. Und das insgesamt ergibt für mich so ein ganz intimes und kleines ähm, Kammerspiel. Und das finde ich sehr interessant, weil du hast, wie du es von uns angerissen hast, schon auch sehr äh, sehr weite äh, Brennweiten. Also du bist immer sehr nah an den den Schauspielern dran. Da habe ich auch so ein bisschen... Sehr weite
1: Brennweiten? Sehr,
0: sehr 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 weit von von der von der äh,
1: sehr tief sehr, sehr tief ja weit S- ist vielleicht nicht so ganz das nicht weitwinklig genau. ich will
0: aber auch nicht Tele sagen, sondern ich sage mal normal nee, nee aber es
1: geht schon eher richtung äh, große äh, ho- Hohe Brennweitzahl, wie auch ja. immer, für die Leute, die fotografieren. Das heißt, ja. hohe
0: Brennweitzahl, das war das, was ja. ich sagen
1: wollte. Nicht weitwinklig, im Gegenteil. Genau. Du bist relativ nah dran, ne? mittendrin halt. Genau, man
0: ist immer sehr mittendran. Und Miles hat auch gesagt im Interview, er wusste das teilweise gar nicht, wo sie gedreht haben. Er dachte, es ist irgendwie größer weiter, man sieht das Schlagzeugset, mhm. aber man ist halt unglaublich immer nah dran. Teilweise so eine extrem nahe, dass du nur das Gesicht mhm. ähm, in der Kartrasch hast. Und das macht es auch sehr intensiv. Und gerade in dieser Rushing- oder Dragging-Szene, ähm, finde ich sehr, sehr gut gemacht, dass die Montage beziehungsweise der Schnitt das unglaublich unterstützt, ja. intensiviert und verdichtet. Und Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ähm, es gibt auch so ein, zwei äh, Specials auf YouTube, wo das Drehbuch äh, so mitläuft und mhm. du dann erkennst, an welchen Stellen sie dann umgeschnitten haben, mhm. um die Montage halt so wirklich wirken zu lassen, wie sie ist. Und das gibt dem Ganzen einen sehr
1: intensiven ähm, ja, Drive. Perfekt. Ja. In der Szene, die Ohrfeigen. Waren teilweise echt. Sie haben immer äh, mit Falschen geübt. Und als es dann hieß, jetzt lass mal lass mal drehen, haben sie haben sie es mit Echten gemacht. Und das ist auch die der Take, der, der es in den Film geschafft hat.
0: Und man, man sieht ja teilweise, wenn man ganz genau hinguckt, dass man im Anschnitt rote Bäckchen bei ja, Meisterler ja. sieht. Hat er, glaube ich, so schon immer ein bisschen. Aber ja. da äh, schießt ihm recht schnell dann ich doch ein bisschen mehr Blut noch in, ja. in, die, in die Wangen rein
1: macht es noch ein bisschen, also macht die Szene ist halt, weil du so nah dran bist, halt eh schon sehr intensiv und dass es dann halt wirklich diesen physischen Kontakt gibt, macht es halt noch ein bisschen noch ein bisschen echter, noch schlimmer.
0: Was man vor allem in der Finalsequenz dann noch macht, man baut unglaublich viele Reisschwenks ein, ja, ja, da gibt es eine ganz ikonische Szene. Man reist zwischen ja. den Becken her, die angeschlagen werden. Man reist zwischen
1: Fletcher und Andrew um 180 Grad die Kamera genau, es geht nur gefühlt um die, ein Dutzend Mal her. es geht nur um die beiden, dieses Duell, das sie sich da liefern letzten Endes irgendwie, ne? Und das fand ich schon sehr cool gelöst. Das hat mich kurz rausgebracht, aber das hat auch so eine unglaubliche Physis in die Bilder reingebracht. Mhm. Und irgendwie muss es ja auch ein bisschen spannend gestalten. Ich meine, du hast da ja. diese statische Band, ne? die haben halt ihre Positionen, die können da nicht die weg. Die sitzen zum Großteil. Genau, so, und das muss natürlich irgendwie ein bisschen unterhaltsam irgendwie erzählt kriegen äh, von der Bildersprache her. Oh, das krieg, kriegst du, fand ich dann, damit ganz gut gelöst auch.
0: Genau, du hattest vorhin schon gesagt, es endet in, ein, in, einem, in einem grande Finale. Mhm. Mm. Und geht, glaube ich, ungefähr so rund zehn Minuten die Szene, also wirklich der letzte Auftritt ja. der Band, wo ähm, ja wo man etwas nicht kommen sieht, was zwischen äh, durch durch Fletcher initiiert, zwischen Andrew und Fletcher halt läuft, wo du erst denkst, okay, er ist jetzt geläutert, man kommt sich näher und dann kommt nochmal so, ah, kommt die Uhrfeige und du denkst, oh mein Gott,
1: es ist äh, sad. Reiht sich, reiht sich nahtlos ein in sich, jede Menge Szenen, die quasi fast schon cringe-worthy sind, zu gucken. Genau. Oder? Ob du jetzt mit dem mit mit dem Protagonisten, wenn er noch einer ist, noch sympathisierst mit Fibus oder nicht. Aber in, in diese Szene, in die er da gepackt wird, kann jeder vielleicht so ein Stück weit bis zum gewissen Grad nachvollziehen und es einfach will keiner sein. Ja. Und wir müssen uns das halt mit angucken. Genau. Und es hört halt auch nicht auf. Nee. <lacht> Aber
0: gerade die Finalszene, da arbeitet der Film ja, schlussendlich die ganze Zeit drauf hin. Und da, da gibt es auch ein fact übrigens, dass ja einer von den Studiobosses gesagt hat, als sie den Film dann ähm, produziert hatten, hat er irgendwie so eine Notiz in, in Giselle, wo er Selber, hat er auch in dem Interview nochmal bestätigt gehabt, wo einer von den Studiobossen geschrieben hat, okay, wir haben das Skript und ihr es produzieren wollt, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gelesen, wir wissen doch am Ende, dass das ein geiler Schlagzeuger ist. Muss denn die Endszene jetzt noch sein? Wo ich denke so, what? <lacht> <lacht> und da musste sich dem Giselle fast noch wehren, dass die Szene überhaupt so drin bleibt. Und so lange ist, und und so lang ist wahrscheinlich auch, wie sie ist, wie gesagt, sie geht zehn Minuten. Und äh, Andrew wird da fast nochmal durch Fletcher oder fast endgültig zerbrochen oder auch gegenüber anderen ähm, bloßgestellt. Und fast bevor es zu Ende scheint, über- kommt es ihn aber selbst, finde ich. Und er löst sich von Fletcher, was zum einen. Für mich als Zuschauer Erfolg bedeutet, weil er entsagt Fletcher, er rückt wieder sein eigenes Interesse, sein eigenes Selbstbewusstsein in den Fokus und setzt sich über ihn in, hinweg. Auf der einen Seite ist es super traurig, weil man sich eingestehen muss, diese Methoden, die Fletcher den ganzen Film lang über angewendet hat, bruchten gewissermaßen, denn er wäre wahrscheinlich jetzt nicht da am Ende dieser Schlussszene, wo er sonst wäre.
1: Und das ist so schwarz-weiß, Yin-Yang, du sagst Das ist ja genau die Krux, oder das ist ja genau das, die, ja. Die, die Prämisse des Films letzten ja. Endes. Ob der Zweck die Mittel heiligt. Äh, ja, er ist ein genialer Schlagzeuger und ist es dann okay, wenn äh, für die 100 anderen, die er halt schlecht behandelt, die dann halt eben zerbrechen, die Charakter, nicht so charakterstark sind oder wie auch immer. Äh, was auch immer das für Konsequenzen hat für für, für ihr Leben. Mhm. gegebenenfalls, weil manchmal bist du so traumatisiert. ne? Ich meine, wir hatten das mit diesem äh, Spieler, der ähm, nicht unsauber sa- gestimmt war, obwohl das ja war und ne? äh, wenn du da nicht so charakterstark bist, weil du vielleicht auch noch andere Themen da im Leben hast, die dich äh, umtreiben, ähm, dann kann das halt Konsequenzen haben und da das da ist er Chor mit, Fletcher. Ne, und sagt, ja, das passt schon, weil von den 100, die ich da im Zweifel zerbrochen habe, ist vielleicht einer dabei, bei dem das nicht so ist. Und deswegen hat sich das dann für mich gelohnt. Und äh, das ist halt nicht okay. Ne? Und ich bedanke mich bei meiner Frau für das Zitat, dass es auch nur bis zu einem gewissen Grad äh, hinhaut. Äh, und ja, hier eh ad absurdum geführt wird, äh, ich fordere dich, weil ich dich achte. So ein Quark. <lacht> Ja, also ich, das bin, ganz gut, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, ja, nicht der chor und ja, es hat jetzt bei ihm funktioniert, aber wie gesagt, äh, der Film liefert uns nicht ohne Grund noch einen anderen Moment, äh, wo wir mitbekommen, wie es halt ausgehen kann, wenn es nicht funktioniert. Oder wo es vielleicht funktioniert auf den ersten Blick und auf den zweiten dann irgendwie doch halt eben äh, Konsequenzen auf, auf lange Sicht hat. Ne, Wenn du äh, einfach ähm, <lacht> komplett hinüber bist eigentlich im Kopf, durch diese ja seelische ein Stück weit Misshandlung, um dich da irgendwie zu formen zu irgendwas, was er glaubt, an seinem Kopf zu haben. Ähm, ja, hast du noch irgendwas anderes, bevor ich jetzt hier auch gleich noch zu meinen äh, nee, nee ganz kurz noch Gedanken komme? Ähm,
0: ich habe den Film jetzt weiß nicht irgendwie dreimal gesehen. Uh, ah okay. Und äh, beim letzten Mal war es jetzt wieder so, dass der Abspann einsetzte und ich war wirklich aufgewühlt. Ich habe er war warm, ich habe geschwitzt, ich war verkrampft mhm, und mh, dachte mh, so, mh, 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 mh. Boah, dieser Film, dieses Ende, das mhm. zerreißt mich einfach. Mhm. Und ganz kurz, um meine These abzuschließen, da nochmal, mhm. weil es für mich super spannend ist, was der Film ganz gut macht. Er hat so eine so einen stark schwangenden Spannungsbogen, mhm. also hast du immer so einen, so, so einen Anstieg der Spannung und dann, mhm. ah, er ist ja ganz nett eigentlich. Genau. Und dann, bam, haut sich dich wieder genau voll mit der, mit der Schlagseite irgendwie um.
1: Daraus besteht und der das Film geht die ganze Zeit so. Die ganze Zeit, genau. Du, du, du bist sehr, selbst mit angespannt, dann gibt dir der, Moment, der Film so einen Moment zum Verschnaufen, wo du denkst, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen besser, um dann irgendwie noch schlimmer zu werden. Und ja. dann wird es wieder ein bisschen besser, um dann noch schlimmer zu werden. Ja, halt. Und
0: das Ganze und Das bleibt sorry. permanent so. Und das Ganze verpackt in so einen klassischen fünf Also, mhm. perfektes Beispiel, wie der Film die ganze Zeit drauf arbeitet. Du hast die Exposition, die Vorstellung der Charaktere, Du hast ein erregendes Moment, ne? Fletcher Pi sagt irgendwie Andrew die ganze Zeit mit diesen ganzen Höhen und Tiefen. Du hast den Höhepunkt bei ähm, ähm, bei dem Auftritt, wo ähm, Andrew dann seinen Unfall hat und dann doch nicht so richtig spielen kann und aus der Band geworfen wird. Du hast dieses retardierende Moment, wo du denkst, Fletcher und Andrew danach, jetzt versöhnen sie sich, jetzt kommt der Film doch wieder auf ein harmonisches Level. Und dann hast du zum Schluss die absolute Katastrophe, ja, die man hier auch absolut als Katastrophe mhm. in vielerlei Hinsicht ähm, <lacht> ja, ja. bezeichnen kann. Und deshalb ja. funktioniert es hier sehr gut. Und ähm, Richtung Psychofüller haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach schon angerissen. Es gibt diese ultra-bösen, psychischen, mentalen Attacken durch Fletcher. Andrew leidet, der spaltet sich von seinem normalen Alltag ab. Er lässt alles hinter sich, isoliert sich noch mehr, als er vorher schon war. Und jetzt er zerbricht teilweise an Fletchers Demütigung, und äh, ich glaube, Damien Giselle hat auch mal gesagt, dass, es, dass ein Drehbuchentwurf auch mehr als psycho mal angelegt war. Also mhm. noch noch mhm. mehr oder noch stärker im Fokus. Ja. Ansonsten für mich ganz kurz äh, habe ich irgendwelche Kontras nachteile Eigentlich kaum. Meckern auf hohem Niveau. Es gibt diese Szene, wo er mit seiner Freundin Schluss macht. Und das fand ich ein bisschen roboterartig, weil das w- ist fast zu viel Kalkül, ein bisschen f- zu viel... So und so wird es ausgehen, deshalb mache ich jetzt mit dir Schluss. Äh, bla. Das fand ich ein bisschen zu eiskalt und ein bisschen zu berechnend, selbst für Andrew, der so, eine, so einen leichten Tick irgendwie hat für sowas, aber das fand ich ein bisschen zu krass. Aber das ist mehr gerade auf im Niveau. Ansonsten ja, fand ich super. Das kam ganz gut raus. Naja, glaube ich. Ich habe jetzt auch gar kein Abschle- abschließendes F- Fazit, sondern ich muss einfach sagen, so wie der Film auf dieses Ende hinausarbeitet und wie es gemacht ist, da greift eigentlich alles zusammen. Ja, es gibt Jazzmusiker, die sagen, da gibt es ganz viele details die passen nicht, mhm. oder Musikstücke, die machen im Jazz keinen Sinn ja. oder
1: was auch immer, aber für mich als Laien spielt das überhaupt keine Rolle. Ist haben ein bisschen dann auch die Frage, wie authentisch du es machen willst, und um, um am Ende vielleicht auch als Film noch unterhaltsam zu sein und zu funktionieren. Genau. Ne? Das ist ja ehemann. Spagat, den du im Zweifel machen musst. Ne? So wie du, keine Ahnung, in etlichen Filmen Sachen hast, wo Ärzte sagen würden, so ein Quatsch.
0: Hashtag Interstellar. Bitte? <lacht>
1: Raus. <lacht> ähm, nein, ich fand, nein, aber ähm, da gab es so. doch ähnliche Kontroversen. Nein, das ist richtig, ja. Wurmloch, äh, was? Nein, ich denke da immer nur an irgendwie die epinephrin ins Herz oder so. <lacht> wie, das geht nicht. <lacht> das geht bestimmt, aber <lacht> macht man das? <lacht> äh, egal. Tarantino sagt, Ja, ja. 90er Jahre ging nicht anders. Ähm ja, ich bin nicht so pauschal äh, mit m- meinem unendlich vielen großen Lob äh, dabei. Äh, du hast es hier zumindest schon kurz angedeutet. Ähm Die Screentime vom Vater als auch von von seiner Freundin ist viel zu wenig, um den Punkt zu bringen, finde ich den, wie du gesagt hast, also sich halt wegisoliert, äh, Weil er kommt, er wird wird als sie ihn einführen, eh schon als ein Eigenbrötler, der sein eigenes Ding macht, äh, g- dargestellt. Und es kommt gar nicht raus, dass das Sachen sind, wo er glaubt, dass die ihm wichtig sind, wo du nicht weißt, sind sie ihm jetzt wirklich wichtig oder nicht? Oder glaubt er, dass sie ihm wichtig sind, weil das irgendwie sozial gefordert ist, dass ihm das wichtig sein muss? Aber nein, die Das Mädel spricht er scheinbar an, weil er sie halt wirklich gut findet. Und du hast am Ende sehr wohl die Sequenz, als alles in Frage gestellt wird, was bleibt. Und das ist auch die Frage, die dieser Film Filmung wieder aufwirft. Äh, Ist er besser als die anderen, weil er irgendwie in einer Sache brilliert und ähm, äh, besser ist als die anderen? Oder kannst du auch ein ein erfülltes Leben haben, ohne in in, in einer Disziplin halt äh, der Beste zu sein? Ne? Sie, weil er ja immer das Gefühl hat, seinem Vater entfliehen zu müssen, der es irgendwie nur zum Highschool-Lehrer geschafft hat und der, dessen Autorenkarriere nicht mega steil gegangen mhm. ist. Aber der sitzt halt abends da mit seinen Freunden und redet über seinen Tag. Uh, und ist damit, glaube ich, super zufrieden da in seinem Häuschen und ähm, das ist ja genau der Kon- Kontrast, den er versucht, glaube ich, der, der Film zu machen und der kommt halt so ein bisschen noch ein Ticken zu kurz. Und was auch immer mit seiner mit der Freundin ist, die haben da irgendwie ein Date und dann macht er Schluss. Waren die jetzt zusammen? Wie lange? War, hatten die überhaupt mal körperlichen Kontakt in irgendeiner Form? Wo ist hätte, im
0: körperlichen Kontakt nein, gehen, aber, aber
1: das kam überhaupt gar nicht raus, dass die überhaupt das zusammengekommen sind. Die haben ein Date und dann macht er Schluss, aber nach einem Date bist du ja nicht zwangsläufig automatisch in eine Beziehung. So, das kam für mich, das, das war einfach viel zu wenig. Das war ein bisschen Mittel um zum dann, Zweck, ja. Genau. Zweck, um Und dann aber am Ende nochmal dieses wehmütige Telefonat mit ihr zu führen, wo wir dann rausbekommen, dass sie halt mit ihrem Leben halt, ihr Leben halt auf die Reihe bekommen hat und halt einen neuen Partner hat äh, und halt einfach weitergemacht hat. Und er ist aber da, was das betrifft, einfach irgendwie so ein Stück weit äh, stehen geblieben auf diesem sozialen Stand da. Ähm, also da ging es halt bei ihm gar nicht weiter. Wo ich auch, aber auch da nicht weiß, hat er das jetzt gemacht, weil die Konventionen das verlangen und weil er nicht weiß, was er machen soll, wo er sich jetzt, nachdem das alles da eskaliert ist, entschieden hat, dass Musik doch nichts mehr ist, wieso sich entscheidet, dass Musik es dann doch ist. Ähm, das hat mich gestört halt, weil es hätte, glaube ich, den Punkt hätte man einfach noch ein bisschen besser irgendwie rausmeißeln können. Ähm, mhm. Und, wie du es gesagt hast, die größte Stärke des Films, das ist aber mein absolut persönliches Empfinden, ne? ähm, ist für mich die größte Schwäche des Films. Oi. Nämlich, dass du den einfach nicht gut gucken kannst. Ist einfach ganz fürchterlich. Warum tue ich mir das freiwillig nochmal an, wenn ich ihn gesehen habe? Und da reiht er sich, das, das, um das jetzt vorwegzunehmen, da reiht er sich in etliche Filme ein, die genauso sind. Ich muss da allen voran an ähm äh,
0: soll ich was googeln?
1: Uh, Auf den Rücken klopfen. Nein, nein. Ist das es gut? Gut. <lacht> ähm, sei es drum. Ich muss, ich muss jetzt auch keine, keine großen Beispiele bringen, aber es gibt äh, gibt einfach Filme, wo du sagst, die sind wirklich gut gewesen. Ich finde, das ist ja zum Beispiel tatsächlich ist so ein ist so ein Film, wo ich sage, der ist wirklich toll. Aber gucke ich den freiwillig gerne nochmal. <lacht> ähm, und und da reiht er sich halt so ein Stück weit mit ein, äh, dass ich nicht sage, oh, ich freue mich drauf, diesen Film zu gucken, weil er mir körperlich Unbehagen äh, bereitet. Ja. Und das ist gut, dass er das schafft. Ne, Ich verstehe das sehr wohl, ja, dass das auch das Ziel ist. Aber das sorgt dafür, dass es halt für mich nicht schön wegzugucken ist, tatsächlich. Also es ist halt zu, zu viel Unbehagen halt. Ja. Und das ist das ist, das ist das ist was Gutes, aber es sorgt für mich persönlich dafür, dass ich jetzt zum Beispiel mich nicht drauf gefreut habe, ihn vorbereiten für diese Review nochmal zu schauen halt. Und er hat mir recht gegeben. Und ich habe ihn besser verstehen können, weil ich mich halt einfach emotional auch ein bisschen distanziert habe und mir gesagt habe, ich lasse das jetzt nicht an mich ran, ich gucke mir das jetzt mal aus irgendwie Analysebrille an. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert, aber das ist ähm, eine Sache, dass der hat mich beim ersten Mal gucken dadurch auch verschreckt, so ein bisschen halt. Also das war halt so ein, boah, was so, das war so meine erste Intention und dann da reinzuwühlen, in was du gesagt hast, dass irgendwie Montage mega ist, dass der, dass der Schnitt toll ist, dass ein Oscar prämiert wurde. Das sind so Sachen, die dem Zweifel vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht so wahrnimmst und so rauspicken kannst, um mhm. das mal zu würdigen für das, was da ist. Und klar, dass irgendwie J.K. Simmons den Oscar verdient hat, mehr als das, für was er da abfackelt, äh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber sprechen, hast, hast du erwähnt. Äh, steht da auch, äh, wie gesagt, steht jetzt nicht zur Diskussion. Äh, ja, aber das ist halt leider für mich so die, diese Prämisse davon, dass ich, das ist, was ich, was ich, äh, was, was auch Off Camera schon öfter mal gesagt haben halt, also ich kann sehr wohl auch für einen Film, den ich nicht pauschal jetzt abfeiere, verstehen, was den großartig macht, was den gut macht und ich unterschreibe, dass es das ein Psychothriller ist und dass das Ende mega ist. Sehr gut. Genau, <lacht> aber... Ob der jetzt, keine Ahnung, auf Platz 44 All-Time-Filme einem DB-Liste stehen muss, ist das sei, so. Ist, ist Ach so. so. Äh, sei ah. es dann einfach mal so dahingestellt. Aber, und das ist jetzt mein versöhnlicher Abschluss, <lacht> den ich mir überlegt habe. Alles gut, finde ich. Wenn Damien Giselle das machen musste, damit ich Lalaland bekomme, <lacht> dann ist das voll in Ordnung alles. <lacht> oh Gott. Hat er hat ja auch
0: teilweise autobiografische Züge, hat er gesagt. Ich ne? musste ja auch an der Highschool oder wollte an der Highschool eine ähm, ja. Jazzschlagzeug spielen mhm. und hat relativ schnell mitgekriegt, dass das nicht so richtig sein Ding ist und hat er da auch so einen Lehrer, der ein bisschen getriezt hat. Was natürlich hier auch ein bisschen überzogen ist, weil irgendwie den Schüler schlagen oder mental halt so demütigen. Der wirst du schneller verklagt und irgendwie von der Schule geschmissen. Ach, vor fünf als,
1: Jahren war das wahrscheinlich alles noch möglich. Heutzutage kannst du sowas nicht mehr Heutzutage vor fünf Jahren. <lacht>
0: ja, so schnell dreht sich der blaue Planet. Mach doch James Gunn mal.
1: Sie unser Update von Stimmt. letzter Woche, by the way.
0: <lacht> Wenn du gerade bei Filmvergleichen bist, uh, Unbehagen habe ich eher so bei, fand ich ganz witzig, bei Dance on the Dark von Lars von Trier. Auch so ein Film, den ich genial finde, aber wo ich jedes Mal Angst habe, den zu gucken. Ich, ja. ja, mir
1: fällt noch einer ein tatsächlich, den ja. ich eigentlich vorhin sagen wollte, wo ich hier den den rückenklopfer hatte, ja. <lacht> benötigt hast, ähm, die letzten Glühwürmchen, ah. das ist ein Anime, ja genau, das ist auch so ein Film, der ist auch so, ja,
0: der geht in die der, gleiche der, der bricht dich einfach,
1: ja. genau und das das kriegt der auch hin und das wie gesagt, dass das ein Film schafft, ist ja total super auch, ne, das ist für auch spricht auch für das Medium, ne, mhm. das ist halt diese, das ist auch solche Gefühle ja. Wecken kann. Aber es sorgt dafür, dass ich sa- nicht sage, dass wenn jemand sagt, oh weißt du, was wir oh, irgendwie mal gucken, keine Ahnung, Freitagabend. Mm, mm, die letzten glübe oder, oder Whiplash, wo ich sage: oh, Nein. Wie heißt hier der, der Film äh, mit Bruno Ganz, wo er Hitler spielt? Der Untergang? Der Untergang. Same. Ja? Großartiger Film. Niemals werde ich den wieder gucken in meinem <lacht> Leben. <lacht> den
0: fandst du so unangenehm auch?
1: Ja, fand ich oh, okay. uh, un- unheimlich intensiv, war, war krass, hat mich uh, hat mich mitgenommen, tatsächlich damals und um, unglaublich bewegt, beeindruckt, mhm. aber no way. Nicht, wenn ich es vermeiden kann. <lacht> Noch ein Titel von mir hier beim
0: Vergleichsbingo. Bitte. Whiplash, für mich, wenn der Abspann kommt, habe ich die gleiche Erfahrung wie bei Mad Max Fury Road. Echt? Mhm. Man. Okay. Das das war das gleiche Erlebnis, vor allem im Kino, wie auch später auf der Blu-ray zu Hause, Mad Max. Ich saß damals im Kino und so nach geführt 90 Minuten kommt so eine Szene, wo sie zum ersten Mal, äh, ich glaube, da sind sie schon mit den Motorrädern in der Wüste Mhm. oder sowas, wo sie Mhm. auf die die Frauen treffen und plötzlich habe ich gemerkt, da passiert gerade nichts und ich sage so in meinen in meinen Kinosessel und merke wie ich gerade absolut angespannt weißt, und was verschwitzt du war ja, ja, ja. Wo ich dachte was war denn hier gerade los ich war 90 Minuten wie, wie auf so einer Achterbahnfahrt ja und das ist das sind die letzten 10 15 Minuten von Ripley und das hat mich so das reißt mich jedes Mal so mit das ist unglaublich weil es auch so physisch von der von der Darstellung ist genau weißt, wie bei weiß genau World.
1: was du meinst ja und äh, aber ein Film der der eine Mischung aus all dem schafft aus, aus nicht nur dieser dieser unglaublichen Anspannung, von äh, der da auch mal locker lässt, sondern der der dich auch lachen lässt und wo der, weiß ich nicht, heulend im im Saal sitzt, dass ich äh, komplett ausgelaugt war, körperlich wie emotional, war tatsächlich für mich Interstellar. Mhm. Da war für mich persönlich alles dabei. Da gibt es halt diese unglaublich emotionalen Momente, da gibt es diese unglaubliche Anspannung, da gibt es diese Aha Momente, ähm, dass ich einfach durch war. Aber nicht nur wegen der Anspannung, die der Film permanent verursacht, die dann irgendwie ablässt. Äh, ich war und vor wie gesagt, bei Bei Wüpflech ist es ja nicht nur nicht nur eine Anspannung, sondern so ein. Ich würde am liebsten ausmachen, weil mm, unangenehm, ja, einfach genau. unangenehm. Ich möchte noch mal. das nicht mehr sehen. Genau. Ne? Ja, also da gibt so, wie gesagt, ja. Kandidaten und das ist einfach nur, um meinen Punkt zu bringen, halt, ne, das heißt jetzt nicht, dass der Film schlecht ist oder so. Mhm. Macht euch da ein eigenes Bild, aber wie gesagt, seid gewarnt, das ist auf jeden Fall äh, eine, wenn er euch darauf einlässt, halt eine, eine Nummer ist, die ihr euch da gibt, ne? ja. offensichtlich auch körperlich, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Und ähm, genau, ja.
0: Wir haben jetzt vieles gesagt, zusammengefasst von meiner Seite nochmal, also wenn man so ein paar Sachen ausblenden kann, wenn man auch ausblenden kann, auch wenn man jetzt vielleicht aus der Jazzrichtung wirklich kommt, dass vielleicht ein paar musikalische Sachen jetzt nicht wirklich korrekt sind, dann ist es für mich ein super klasse Debüt, was sehr klassisch aufgebaut ist, aber mit einigen Kniffen und Tricks super toll und super solide und teilweise state of the art inszeniert ist, auch mit ein, zwei frischen Elementen. Und dann mit einem ganz einfachen Muster, aber super effizient auf ein grandioses Finale hinarbeitet, dass ich sage, ich gucke mir den Film auch gerne noch ein viertes und fünftes Mal an und wechsle danach die Klamotten, <lacht> weil, ich ge- weil ich geschwitzt habe und gekampft habe. Ja, sag mir hab. doch, sag mir <lacht> doch äh, gerne Bescheid, dann äh, bin ich da nicht da. Dann bist du da gerne nicht da. <lacht> Alex hat sich gerade schon sein Herz ausgeschüttet, dass das nicht unbedingt sein, äh, sein Inszenierungsstil ist, weil es sehr unangenehm werden kann.
1: Ansonsten, wie gesagt, nochmal, um das nur ein bisschen zu verpacken, ja. ne? Das ist auch mal als Element vollkommen in Ordnung, ne? Und ja. Ge- ist ja sogar super, habe ich ja gesagt. Aber ist nicht als nicht 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 als da- unter so, ja. wie dort.
0: Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch den Trailer an. Den haben wir in der Podcast-Beschreibung. Wenn nicht, gleich darunter gibt es den Link zur Blu-Ray auf der Internetplattform unserer mal, Wahl. Ich
1: wollte mal schauen, ob das irgendwie auf irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar ist. Das wäre so ein Kandidat, den du vielleicht auf Netflix kriegst. Ich habe es aber leider den vergessen. Den kriegst du
0: auf Amazon Prime. Hast du gecheckt? Mhm. Kost, in Prime? Nee, kostet glaube ich 4,99 Euro. Den gibt es eben so. bei Amazon,
1: nicht bei Amazon Prime.
0: Den gibt es aber bei Amazon als Blu-Ray für 5,55 Euro. Gott, den ist ja goldig. Aber wer also kann meine- denn noch Blu-Rays abspielen heutzutage?
1: <lacht> wer macht das noch, ja? Also entscheidet euch, äh, ihr habt diverse Möglichkeiten, den zu sehen. Und nicht vergessen, danach nochmal kurz den Kurzfilm einschieben und äh, um nochmal zu verstehen, von wo wir kamen und von wo die kamen.
0: Wenn ihr das getan habt, sagt uns, wie ihr den Film fandet, schreibt uns äh, Kommentare beschimpft, liked uns, schickt uns Bilder auf Instagram, Twitter. Oh ne, keine Bilder bitte. Facebook, no, 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 wie no. auch immer. Keine Bilder. Ja, vielleicht Eindrücke nach dem Film.
1: Belast es bei Kommentaren, belass es beim Daumen hoch, runter, wie auch Sie immer. ein bisschen interaktiver werden. Äh, keine Bilder. Äh, Die Top 10 vielleicht in unserem Feed, wir werden sehen. Ihr findet uns unter NSRT Podcast. Überall. Hatte ich hat das gerade schon gesagt? Oder nee, wollte ich dich sagen lassen. Danke, dass nicht von dir, nicht von dir. ja Podcast, jetzt er Podcast jetzt auch mit Store nach wie vor. Ich präsentiere ja hier immer. Model-like. Die Kamera läuft wieder, wer gerade yeah. bei YouTube zugeschaltet ist. Mm, genau. Und ansonsten wie in jeder Folge möchte ich mich bei dir bedanken. Ja, danke Hast dir wieder auch. Alles. Schön hier äh, eingucken lassen. Titelthesen und Temperament war dabei. Das war schon ordentlich. Ich fand Replay ja.
0: äh, ganz kurz noch ein bisschen schwierig zum Greifen, zum Fassen. Ich hoffe, mm. ich habe alles irgendwie einigermaßen geradeaus
1: gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, ja. Ich fand's gut, aber am Ende entscheiden die Zuschauer und Zuhörer da draußen. Schön gesagt. Sei es drum. Es wird zum Sonntag wieder. Genau. Wir sind nächste Woche wieder dabei für ein äh, News-Update. Richtig. In zwei Wochen suchen wir uns wieder was raus für unser Update Nummer, Update, unser Review Nummer 12. Mhm. Aber das ist dreckige Dutzend voll. Uh, dreckiges Dutzend. Herrlich, Ist das oder? ein Clou? Ah, und ich glaube nicht. Und äh, ja, wie gesagt, danke dir. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich. Und dann würde ich mich äh, bei den Zuhörern und Zuschauern nochmal verabschieden und mich fürs Zuhören bedanken. Und wir sind raus bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.